0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天的热乎知乎，我是西奇。其实呢，今天我想跟大家聊这个事儿啊，我也琢磨了很半天，就是上海太太月薪十四万招保姆这个事儿。因为这头两天呢，这事已经在网上进行发酵了，好多朋友开始讨论了。我呢也一直想把这件事儿跟大家分享一下，但是呢，总觉得吧，好像怎么说都不对，但怎么说又都对。我们先来聊一下这事件本身啊。有这么一位上海的太太，她就开出了工资十四万包月的上门服务的保姆，不住家，早上九点到晚上九点服务一位太太。那十四万的工作内容有啥呢？就是伺候太太需要贵式服务，啊,啊，这太太一身脚你就得给知道穿鞋，一抖肩你就得给脱衣服，自尊心很强的不要，要有眼力劲儿，就相当于古代的贴身丫鬟，而且还有要求。身高要一米六五以上，体重一百斤以下，高中以上学历，还会唱歌跳舞，长相得干净，就是这样的一个要求。这事儿一出，那真是一石激起千层浪。首先，可能是稀奇见识短，我这辈子也没见过这么高工资的保姆。还有就是对保姆的要求，那就跟古代奴才伺候皇上也差不多了。我也跟众多网友一样，第一时间的反应，这事儿假的吧？没想到啊，人家当地记者调查了，问了一下这个家政公司，还真有这么回事儿，不担忧啊。据说保姆都已经找到了，还找了两个白天班和晚上班。那既然找到了，这具体工作有啥呢？早上七点到晚上七点是早班保姆的工作时间啊！除了这个日常的洗衣服、打扫卫生，这就不用说了，还要负责雇主穿衣穿袜，在雇主回家之前提前十分钟在门口迎接，并且得为其脱鞋，你还得跪着脱。到了晚上七点到第二天早上七点，这就是夜间保姆来接班的时间。除了普通的家政服务，你还要为雇主洗脚、按摩，为雇主放洗澡水、清洁浴室，夜间准备水果或者是端茶倒水等等，同样也得跪着服务。最重要的一点，吃饭的时候保姆不能上桌，这画面大家都看过吧？那轻工具。只要凡是古代皇室的电影、电视剧里面都有这样的情节，奴才和主子呗。但是话说回来，尽管这要求是如此的苛刻，这中间人也说了，这两位阿姨呀、啊，还是非常努力的去干活的，特别想留下来。毕竟这是一个月14万的工作，一年到头那就是百万年薪呢、啊，比很多公司高管、金融行业从业人员那更别提我了。那好多朋友看着都说了：“我能给这两位保姆当保姆吗？”你上这套娃来了？那有这样心情的网友还真不少。有人说了：“说这个鞋子需要我舔干净吗，太太？”还有人说了：“男人膝下有黄金，那黄金这不就来了吗？”还有千里马在线求伯乐呢。那总而言之啊，那对于这份工作呢，绝大多数网友给出的反应就是大。道德在哪里？底线在哪里？地址在哪里？啥情况嘛？那你要问我，西奇这活给你，你干吗？我干不了，真的我干不了，我受不了这窝囊气。我要去他家干活两天，我能把这女主人这太太给气撅过去，我都敢在这打包票。我要是跟这太太吵架吵输了，我可以倒找他十四万，咱就有这底气。但人家也说明白了，就不要我这样的，人家要那言听计从的，可以放下身段的，不要尊严的。但是这个不要尊严这事儿，咱们是不是得商榷一下，讨论讨论？那有人跳出来反驳我了，说说人家周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。你有什么不满意的？你就是吃不着葡萄说葡萄酸。但我告诉你，我还真不是酸。那有人愿意领这样一个高工资去干这种不要尊严的工作，我不反对，毕竟是你的个人行为。但是有一些人就不断的美化这样的事情，我就觉得挺让我反感的。那有人跟我说了，存在即合理。那小偷也存在，它合理吗？那接着反驳我，只要合法就合理，小三也合法，合理吗？道德的事儿呢？你是只字不提呀、啊？再说了，那给钱就随便的可以践踏别人的尊严，这跟一百多年前的大清朝有啥区别呢？这不是人越活越回去吗？我们不禁可以想象一下啊。今天我给你十四万，你可以跪着给我服务；明天我给你一百四十万，那你是不是甚至可以出卖你的国家呢？不是西奇在这非要给大家上价值，是我真的觉得现在这种现象很不好。你就发现现在有钱人哈，被网友包装的好像自带滤镜一样，高高在上，就说是真性情；不敬业，就说有个性。那富人只要稍微表现一点亲民，那就叫接地气。你看看，别弄死我得了。所以我们要警惕的、警醒的，并不是说这个事件本身，而是这件事儿所反射出来的社会风气。那我在这里呢，西奇也并不是说一定要教大家视金钱如粪土。我也喜欢钱，但是君子爱财，取之有道。不光取之有道，更不要随便弯腰。说到这儿啊，我就特别佩服我爸我妈。这俩人啊，也就刚刚算是小康水平，主要是有一个比较孝顺的儿子，也就是我。<笑>我主要佩服的不是我爸我妈知足常乐，我主要佩服的是啥呢？佩服的是每次只要放假，也甭管是过年还是什么节假日期，我只要回家陪我妈，我就发现我妈不停的拿手机给亲戚打电话，要不就嘱咐我去你三姨家看一看呐，别忘了去你大叔家看一看呐，还有你老姑家那个孩子呀。那这不禁就让西奇思考起了一个问题：你说有朝一日我到了我爸我妈这个年纪段，那家里的亲戚关系到底要靠谁维系呢？我能维系的像我爸我妈这么好吗？答案是显而易见的，不能啊！我还记得小时候，家里面只要一有事啊，七大姑八大姨来了一大堆亲戚，然后大家相互寒暄，关系好像特别融洽。你一口瓜子儿，我一口茶水唠唠家常，聊聊孩子现在呢，我一回家啊，联系的要不是同学，要不就是朋友，哎，亲戚走动是越来越频繁。那也只有到，比如说搬家呀、结婚呐、啊、生小孩啊这种大事才能见个面见面也唠不了两句嗑，好像所有人都在忙。那也有朋友跟我说，说西奇啊，不是说不想聊，是真不知道聊啥，聊两句就尴尬。其实啊，我总结出一个原因，那就是生活方式的不同。以前跟亲戚之间沟通交流的时候，它属于我们父辈们的一种放松模式。但对于我们现在年轻人而言呢，确实生活压力比较大，你得工作，你得养家，单位一堆破事家里面一堆琐事但凡有点闲暇的功夫，恨不得赶紧抓紧时间自己放空一下、休息一下，也实在没那个精力去维系一下亲戚之间的关系，而且也不会维系。打电话不知道聊啥，见面不知道说啥，吃饭不知道唠啥，久而久之呢，就更不想见面了，见面也是尴尬。当然，我得说一句啊，这事儿也不能全怪我们年轻人。为啥呢？有一些老人或者是有一些长辈，他确实也不会跟我们年轻人唠嗑啊。你说我们都已经工作够烦的了啊，事情够多的了，见面就问：哎呀，结婚没呀？有对象没呀？工作怎么样啊？每个月挣多少钱呢？孩子几岁了？上学没有啊？孩子成绩好不好啊？你就这一套下来，你谁想跟他聊天啊？那啥事儿都得讲个双向奔赴吧，剃头挑子一头热，那啥感情他也长不了啊。所以，我们应该意识到一个问题，就年轻人呐、啊、不爱走亲戚这事儿啊，它其实有着很复杂的深层原因。那对这事儿呢，我们应该多一些理解和共情。我相信啊，虽然说现在我们年轻人这一代亲戚关系之间呢走动的少了，但是这感情依旧在。但凡亲戚之间需要帮助的话，肯定也会挺身而出，也给年轻人一点时间啊。当他们有朝一日成为父母之后，我相信这种亲情肯定就会被唤醒。今天呢，西西跟大家聊的话题呢，多少有点没那么轻松啊。就主要是想跟大家探讨一下我们现在的一些社会风气，包括我们一些人际交往。最后呢，跟大家说一句啊，有钱也好，没钱也罢，每个人的人生都是不同的，过好自己的日子，把握好自己的人生就可以了。好了。感谢大家收听今天的热乎知乎，我是西奇，咱们下期节目再见。